0: ஹலோ வணக்கம் இது உங்கள் ரேடியோ பெஸ்டின் பாட்காஸ்ட் எப்படி இருக்கீங்க எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா சரி கோஸ்ட் கதையின் இரண்டாவது அத்தியாயத்துக்கு நாம் செல்வோம் பெங்களூரில் ஒரு கல்யாணத்துக்கு போயிருந்த நமது வாசகர் வேறு வழி இல்லாமல் ஃப்ரெண்டு கூட வரும்போது வண்டி ஒரு இடத்துல மாட்டிக்கிறார் அங்கேருந்து ஒரு கட்டடத்தில் நைட்டு தங்கலான்னு சொல்லிட்டு இடம் கேட்டு போகிறார் அங்கே அவருக்கு நடந்த அனுபவத்தை பற்றி இப்போ நம்ம வரப்போகிற அத்தியாயத்தில் பார்க்க உருவம் தெரியாமல் வெறும் குரல் மட்டும் கேட்டுப்போ எனக்கும் கோபாலிக்கும் கொஞ்சம் திகில் ஏற்பட தான் செஞ்சுது இந்த அட்மாஸ்ஃபியரே என்னமோ மாதிரி இருக்குது நரேஷ் ஸ்கூட்ரை உன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தள்ளிட்டு போகலாம் மெயின் ரோடு வந்துடும் என்று என் காதரகே கிசுகிசுத்தான் கோபாலி ஆனால் ரெண்டு பேரில் நான் கொஞ்சம் தில்லு இருக்கிறவன் ஓடுற பாம்பை துரத்திக்கிட்டு போய் மிதிக்கிற வயசு இந்த பழம்பெரும் கட்டடத்தில் என்னவோ ஒரு மர்மம் இருக்குது அதை நம்ம தெரிஞ்சிட்டே ஆகணும்னு கிட்டத்தட்ட ஒரு வெறியே எனக்கு ஏற்பட்டுச்சு யாரும் வரக்கூடாது என்று எச்சரித்த குரலை அலட்சியம் செய்யாமல் கேட்ட தரங்க முதல்ல கிட்ட வந்து உங்க முகத்தை காட்டி பேசுங்க என்றேன் கோபாலி என் கையை இருக பிடித்து கொண்டு தன் கெஞ்சல் தன் கெஞ்சலை மானசீகமாக மறுபடியும் தெரிவித்தான் என்னுடைய விடாப்பிடி அந்த குரலுக்கு மசிய வைத்தது அந்த விளக்கு வெளிச்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அருகில் வந்தது அது அறிக்கையின் விளக்கு அதை தூக்கி பிடித்திருந்த கையில் சருமம் சுருங்கி நரம்புகள் புடைத்திருந்ததை கொண்டு அது ஒரு கிழவன் என்று தெரிந்தது அழுக்காக ரெண்டு மூணு சட்டையும் மேல் ஒரு கோட்டும் போட்டிருந்தான் விளக்கை தூக்கு எங்களை நோக்கி வந்தான் அவனுடைய ஷெட்டுக்கும் கேட்டுக்கும் பத்து பதினைந்து அடி தூரம்தான் இருந்தது இருந்தாலும் அவன் எங்கோ தொலை தூரத்திலிருந்து மணிக்கணக்காக மைல் வந்து கொண்டே வந்து கொண்டே வந்து கொண்டே இருப்பது போல ஒரு பிரம்மை எங்களுக்கு ஏற்பட்டது இங்கெல்லாம் தங்க முடியாது போன்னு சொன்னனே உங்களுக்கு காது கேட்கல என்றான் கரகரத்த குரலில் முதலில் கவனிக்கவில்லை இதற்கு முன் எப்படிப்பட்டவரையும் மசிய வைக்கும் மந்திர கோலை கேட்டின் வழியை அவன் கண்முன்னே நீட்டேன் ஐம்பது ரூபாய் நோட்டு அதை அவன் வாங்கி தவிர கேட்டை திறந்தான் என்ன வேணும் உங்களுக்கு என்றான் ஸ்கூட்டர் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு ராத்திரி நேரம் இங்கே தங்கிட்டு விடிக்காலையில் நாங்கள் எழுந்து போயிடறோம் உங்கள் யஜமான்ட கொஞ்சம் கேட்டு சொல்லப்பா என்றேன் எஜமானரா மாளிகையை ஒரு முறம் எங்களை பார்த்து சிரித்தான் புதட்டுக்கு மேல் மீசை குலுங்கியது அங்க எஜமானரெல்லாம் கிடையாது அது காலி பங்கலாம் எத்தனை நாளாக காலியாக இருக்கு அறுபது வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கும் கோபாலியும் நானும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து இந்த ரூபாயை வாங்கிக்கங்க முன்னாடி என்று மறுபடியும் நோட்டை நீட்டினேன் அவன் பரிதாபத்துடன் தலையை அசைத்தான் பணத்துக்காக இல்லைங்க உங்களை பார்த்தா நல்லவங்களா தெரியுது இது நல்ல இடம் இல்லை சற்று தயங்கிவிட்டு சொல்ல வேண்டாம் என்று நினைத்ததையும் சொல்லிவிட்டான் அது ஒரு பாழடைஞ்ச மாளிகை பேய்ப்பிசாசெல்லாம் வலவரையிடம் ஓ என்றான் கோபாலி சரி 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 நரீஷ் போயிடலாம் என்று என் கையை பிடித்தான் அதை நான் மெல்ல விடுவித்து கொண்டேன் பெரியவரே எதுக்கும் அதை வச்சுக்கோங்க என்று சொல்லி நோட்டை அவன் கோட்டு பைக்குள் நானே சொருக்கிவிட்டேன் பேய்ப்பிசாசுங்களை பற்றியெல்லாம் ஆராய்ச்சி செய்கிறவங்க தான் நாங்கள் பல கட்டுரை எல்லாம் எழுதியிருக்கோம் லெக்சர்லாம் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் எங்களை பற்றி நீங்கள் பயப்படாதீங்க நீங்கள் முன்னாடி போங்க என்று அவர் தோளில் கையை வைத்து வற்புறுத்தினேன் கோபாலியின் முகத்தை பார்த்தேன் எதனாலோ தெரியவில்லை முதலில் இருந்த திகில் இப்பொழுது குறைந்திருந்தது என்னை போலவே அவனிடமும் ஒருவித ஆர்வம் ஏற்பட்டிருந்தது கிழவன் முன்னே நடந்தான் கோபாலி ஸ்கூட்டரை போர்ட்டிகோவின் ஓரத்தில் நிறுத்தினான் அது வெறும் மாளிகை அல்ல ஒரு சின்ன அரண்மனை ஆனால் தூசியில் புதைந்திருந்தது ஒட்டடையின் மனம் மூக்கை அடைத்தது அறிக்கை விளக்கை தூக்கி ஒரு காகிதத்தை கொளுத்தி மூலைகளில் இருந்த பெரிய மெழுகுவத்திகளை ஏற்றினான் கிழவன் நாலு திசைகளிலும் அவற்றின் நிழல்கள் ஒன்றோடொன்று மோதிய போது வினோதமான அமானுஷியமான உருவங்கள் சுவர்கள் எங்கும் தரையெங்கும் திடீரென தோன்றி படைப்படையாக சஞ்சரித்தன அது முன்ஹால் வெல்வெட்டு போர்த்தப்பட்டிருந்த பழைய சோப்பாக்களும் உயரமான முதுகுகளை கொண்ட நாற்காலிகளும் போடப்பட்டிருந்தன ஒரு தட்டு தட்டினால் அந்த மாளிகையே மூழ்கடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு புழுதிகளமும் அப்படி இருந்தது ஆலை எடுத்து ஒரு பெரிய அறை இருந்தது அதன் சாவி கொண்டு திறக்கும் முன் கிழவன் மறுபடி எங்களை கெஞ்சிக்கிற மாதிரி பார்த்து விட்டு மறுபடியும் சொல்கிறேன் பார்த்துட்டு போயிருங்க இங்க யாரும் ராத்திரி தங்குனது கிடையாது தங்குனா காலையில் கால் உயிரோடு கிளம்புனது கிடையாது என்றான் ஏன் அப்படி என்ன நடக்கும் என்று தைரியத்தை கூட்டி கொண்டு கோபாலி ராஜா அனுமந்தப்பாவோட ஆவி அவங்க கழுத்தை நெரிச்சிடும் ஒரு வினாடி ஆழ்ந்த நீ நிலவியது எங்கள் மார்பு அடித்து கொள்ளும் சப்தமே பிரம்மாண்டமாக கேட்டது கிழவன் ஒரு பெருமூச்சு விட்டான் பாவம் சின்ன வயசு ஆனால் இவங்களுடைய விதி இப்படி இருந்தால் யார்தான் காப்பாத்த முடியும் என்று அந்த பெருமூச்சு சொல்லாமல் சொல்லியது அடுத்த கதவை திறந்தான் அங்கேயும் மூலைக்கு மூளை மெழுகுவத்திகளை கொளுத்திய பின்னர் இன்னும் விஸ்தாரமான இன்னும் அலங்காரமான மண்டபம் என்பது தெரிந்தது அரை பூரா நின்றிருந்தன மிக உயரத்தில் வர்ண கோலங்கள் போட்ட விதானம் தெரிந்தது அங்கிருந்து அழகழகான லஸ்தர் விளக்குகள் தொங்கின ஆனால் கீழே நடந்த நடந்து கொண்டிருக்கின்ற ஏதோ ஒரு சோக நாடகத்தை பார்த்து துன்பப்பட்ட மாதிரி அந்த லஸ்தர்களில் ஒரு சோகமும் மௌனமும் குடிக்கொண்டிருந்தன எல்லா ஜன்னல்களும் கதவுகளும் சாத்தப்பட்டிருந்தும் கூட ஏர் கண்டிஷன் மாதிரி ஒரு குளிர்ச்சியை உணர்ந்தோம் அந்த குளிர்ச்சி இன்பமாக அனுபவிக்க கூடியதாக இல்லாமல் முதுகு தண்டில் ஏறி ஏறிக்கொள்ளும் சிலிர்ப்பாக இருந்தது அந்த பரந்த அறையின் ஓரங்களில் சுவர்களை ஒட்டினார் போல பல்வேறு ஆசனங்கள் போடப்பட்டிருந்தன கொஞ்சம் உயர்ந்ததாக இருந்த ஒரு மேடையில் பழைய சிம்மாசனம் ஒன்று நடுநாயகமாக காணப்பட்டது எவ்வளவு பழுதாயிருந்தாலும் அதன் தோற்றம் பள முதுகிலும் கைகளிலும் கற்கள் பதிக்கப்பட்டிருந்தன அது அது ராஜானுமந்தப்பாவோட சிம்மாசனம் என்றான் வேலைக்கார இதில் உக்காந்த படியே தான் அவர் செத்து போனார் அதுக்கப்புறம் யாரும் இதில் உக்காந்தது கிடையாது அந்த ராஜா எப்போ செத்து போயிட்டாரு என்று கேட்டான் கோபாலி ஏன் பாட்டுனாருக்கு பாட்டுனார் காலத்தில் ஒரு நூற்றி ஐம்பது வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கும் இதில் உக்காந்தபடி செத்து போனார் சொன்னீங்களே ஏன் மாரடைப்பா இல்லை தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டார் என்றான் கிழவன் அமைதியாக எங்கள் இமைகள் ஒரு கணம் படப்படக்க மறந்து விட்டன கொஞ்சம் நேரம் பழித்துதா ஏன் என்றான் கோபாலி எனக்கு விவரம் எல்லாம் தெரியாது அவர் ரொம்ப செல்வாக்கா இந்த பக்கத்தில் ஆண்டுகிட்டு வந்ததாக சொல்லுவாங்க பரம்பரை பெருமை நிறைய இருக்கிறவர் ஆந்திராவில் ஒரு ராஜ குடும்பத்தில் அவருக்கு கல்யாணம் நிச்சயம் பண்ணாங்களாம் கல்யாணத்தை கோலாகலமாக நடத்துறதுக்கு பிரமாதமாக ஏற்பாடு செஞ்சுருந்தாங்களாம் அக்கம் பக்கத்து ராஜாக்கா எல்லாமே வந்திருந்தாங்க ஆனால் கல்யாணத்துக்கு முன்னால் பொண்ணு காணாமல் போயிடுது கல்யாணம் பொண்ணா ஆமாங்க அவங்க ஊர்லேயே யார் வேலையோ ஆசையாக அது இஷ்டத்துக்கு விரோதமா இந்த கல்யாணம் முடிவு செஞ்சுருந்தாங்களாம் அதனால் கடைசி நிமிஷத்தில் அந்த பொண்ணு வடக்கே எங்கேயோ ஓடி போயிட்டாலாம் இங்கே என்னடானா ராஜா மேலே ராஜா கூடியிருக்காங்க இங்கே என்னடானா ராஜா மேலே ராஜா வந்திருக்காங்க விஷயத்தை கேள்விப்பட்டு எல்லாம் சிரிச்சாங்களாம் எங்கள் ராஜாவுக்கு ஒரே அவமானமாக போயிடுது அன்றைக்கி ஒரே ராத்திரி இந்த சிம்மாசனத்தில் உட்காந்துட்டு உடவாளில் தன்னோட கழுத்தை தானே வெட்டுக்கிட்டு செத்துட்டாரான் காலையில் கதவை திறந்து பார்த்தப்ப அந்த கோரத்தை எல்லாரும் பார்த்தாங்களாம் நானும் கோபாலியும் அந்த வெற்று சிம்மாதனத்தை வைத்தக்கன் எடுக்காமல் பார்த்தபடியே இருந்தோம் இந்த வினாடி கூட அங்கே வந்து அந்த ராஜா அனுமந்தப்பா உட்காருவது போலவும் தலையை கைகளினால் பீத்து கொள்கிற மாதிரியும் வெறிக்கிற மாதிரியும் வாழினால் கழுத்தை அறுத்து கொள்கிற மாதிரியும் அடுத்தடுத்த காட்சிகள் ஸ்லோ மோஷனில் நடந்தன தலையை உலுக்கிக்கொண்டு அப்பல என்ன ஒரு ராஜா தன்னுடைய சிம்மா சனத்தில் செத்து போனால் என்ன ஆகும் அதுவும் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டா அந்த ராஜ்யம் எப்படி ஊறுப்படும் சின்ன பின்னமாக செதிஞ்சிருச்சு கடைசியில் இந்த மாளிகை மற்ற தான் மிஞ்சிச்சு இதை சுற்றி இருக்கிற ஆயிரம் ஏக்கர் நிலம் அரண்மனை கஜானால் இருக்கிற நகைங்க இதையெல்லாம் யார் எடுத்துக்கிறது சண்டை வந்து வெள்ளக்கார சமாதானம் பண்ணி ஆளுக்கு கொஞ்சம் கொடுத்து அவனும் எடுத்துக்கிட்டான் இந்த மாளிகை தான் பாக்கி ராஜவம்சத்தில் ஒருத்தர் வந்து குடும்பத்தோடு கொஞ்ச நாள் தங்கியிருந்தார் ஒரு நாள் ராத்திரி ரத்த ரத்தமாக கிட்டு விழுந்து செத்து போனார் அவரோட குடும்பம் பயந்துக்கிட்டு பூனாக போயிடுது அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொருத்தராக பல பேர் தங்கினாங்க வந்த அன்னிக்க நடு ராத்திரியில் சில பேர் உயிரை விட்டாங்க தினம் ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு இங்கே ஒரு சிரிப்பு சத்தம் கேட்கும் ராஜாவோடு ஆவி வரும் கிழவன் ஏற்றி வைத்த மெழுகு வத்திகளில் இரண்டு அணைந்து விட்டது அதன் மெல்லிய புகைப்படலம் மட்டும் நடு அந்தரத்தில் சதிராடியதை பார்க்கையில் நீண்ட எலும்பு உருவங்கள் கிழவன் என் கையை பற்றி கொண்டு உங்களை பார்த்தா நல்லவங்களாக இருக்குது சின்ன வயசு அநியாயமாக உயிரை விடாதீங்க பார்க்கணுன்னு சொன்னீங்க பார்த்தாச்சு புறப்படுங்க என்றான் கோபாலியின் முகத்தை பார்த்தேன் தன் கலவரம் எனக்கு தெரியக்கூடாது என்று எண்ணிய மாதிரி தலையை குவிந்திருந்தான் நான் போய் சொல்லலை இந்த நரசிம்ம அள்ளி வட்டாரத்தில் யார் அவனால் கேளுங்கள் நான் சொன்னது உண்மைன்னு சொல்லுவாங்க என்று கிழவன் கூறிக்கொண்டிருந்த போது நரசிம்ம அள்ளி நான் சொன்னீங்க என்றான் கோபாலி ஆமா, அதுதான் இந்த ஊரோட பேரு, இங்கே ஒரு பிடபிள்யூடி என்ஜினியர் ஆஃபீஸ் வீடு இருக்குல்ல என்றான் ஆமாங்க இப்படி இடது கை பக்கமாக ரெண்டு மைல் போனால் அந்த வீடு வரும் என்றான் கிழவன் கோபாலி கைகிடிகாரத்தை பார்த்து கொண்டான் மணி இட்டைகால் தான் அது போயிடலாம் என்றான் அரை நம்பிக்கையுடன் என்ன சொன்னாலும் இங்கிருந்து என்னை கிளப்ப முடியாது என்பது அவனுக்கு புரிந்துவிட்டது ஆமாங்க போயிடுங்க என்றான் வேலை காரணம் உனக்கு பயமா இருந்தாப்பூ நான் இருந்து பார்த்துட்டு தான் வருவேன் என்றேன் கோபாலி பண்பாடு உள்ள இளைஞன் என்னை ஆபத்தில் சிக்க வைத்து விட்டு தான் மட்டும் போவதே அவனுக்கு பிடிக்கவில்லை உன்னை விட்டு நான் எங்கே போக போகிறது இல்லை அந்த இன்ஜினியர் வீட்டுக்கு போய் ஸ்கூட்டர் ஏதாவது ரிப்பேர் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்க சொல்றேன் ஸ்கூட்டரை சரி செஞ்சுட்டா அதுலேயே வந்துடுறேன் இல்லைன்னா நடந்தே திரும்பி வரேன் எப்படியும் பதினோரு மணிக்குள்ள இங்கே வந்துடுவேன் பிஸ்கட் டீ ஏதாவது கிடச்சிருச்சுன்னா நான் எடுத்துகிட்டு வரேன் ராத்திரி ரெண்டு பேரும் இருந்து பார்த்துடலாம் என்றான் அவன் குரலில் உண்மை துணித்தது சரி நீ போயிட்டு வா என்று அவனை அனுப்பி வைத்தேன் வழி காட்டுவதற்காக வேலைக்கார கிழவன் அவனுடன் சென்றான் நான் சுவரில் மாட்டியிருந்த ஓவியங்களை ஒவ்வொன்றாக பார்த்து கொண்டிருந்தேன் எங்கேயோ ஒரு சுவர்கொழியின் ரீங்காரத்தை தவிர வேறு சத்தம் கேட்கவில்லை எப்போதாவது ஒரு பறவை வேகமாக சிற அடிக்கிற மாதிரி படப்படுப்பு கேட்கும் மெழுகுவத்துகளின் சுடர் மெல்ல ஆடின அது மிக நீளமான அறை உடல் மெலிவதற்காகவே வாக்கிங் போக விரும்புபவர்கள் இங்கே வந்து தினம் ஐம்பது நடை வலுத்தினால் போதும் என்று எண்ணிக்கொண்டேன் கொஞ்ச நேரம் ஒரு நாற்காலியின் முனையில் உட்கார்ந்தேன் நிலை கண்ணாடிகளில் என் உருவத்தை பார்த்து கொண்டேன் கதவுகளின் பிடிகளை இழுத்து பார்த்தேன் நேரம் ஓடிக்கொண்டிருந்தது உயிரில்லாத அந்த மாளிகையில் எங்கேயோ ஒரு கிடிகாரம் மட்டும் ஓடிக்கொண்டிருந்தது போலும் எனக்கு தாகமாக இருந்தது தண்ணீர் ஜாடியில் நீர் இருந்தது ஆனால் அதன் அழுக்கை பார்த்ததும் என் தாகம் என்னை விட்டு ஓடியே விட்டது மணி பதினொன்று அடிப்பது கேட்டது பிறகுதான் எனக்கு கோபாலியை பற்றி ஞாபகம் வந்தது ஏன் இன்னும் வரல போன இடத்துல அவனை இறத்த எடுத்துட்டாங்களா வழியில இல்ல போகும்போது ஏதாவதா ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சோ நிமிடங்கள் ஓட ஓட எனக்கு கொள்ளவில்லை கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே வந்தேன் பிறகு கேட்டை அடைந்தேன் ஷெட்டுக்குள் வேலைக்கார கிழவன் குரட்டை விட்டு கொண்டு சத்தம் கேட்டது க்ரீச் என்று கேட் திறந்து கொண்ட போது கூட அவன் எழுந்திருக்க காணும் மெயின் ரோடு எந்த பக்கம் இருக்கும் என்று எண்ணியவாறு கொஞ்சம் தூரம் நடந்திருப்பேன் எதிரில் கோபாலி வருவது என் கண்ணில் பட்டது ஸ்கூட்டர் இல்லை நடந்துதான் வந்தான் என்னாச்சே இன்ஜினியர் கிட்ட கண்டுபிடிச்சிட்டியா என்றேன் என்றான் ஸ்கூட்டரை சரி செய்யறதா சொன்னாங்களா அதற்கும் ம் என்றுதான் பதிலாக வந்தது போன இடத்துல அவனை பயமுறுத்திருப்பாங்களோ என்று நான் யூகித்துக் கொண்டேன் உள்ளுக்குள் ஆடிப்போய் இருப்பதால் வாய்விட்டு பேச விரும்பாமல் இருக்கிறான் என்று நினைத்தேன் எனக்கு முன்னதாகவே வேகமாக நடந்து சிம்மாதன அறையை அடைந்தான் கோபாலி அவனுடைய வேகம் ஆச்சரியமளித்தது எதையோ கண்டுபிடிக்க அல்லது எதையோ செய்து முடிக்க ஆர்வமா இருப்பதை போலத்தான் தோன்றியது என்ன கோபாலி ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்க என்று கேட்ட என்னுடைய கேள்விக்கு பதில் ஒன்றும் கூறாமல் பின் கை கட்டியபடி அறையில் உலாத்த தொடங்கினான் கை பார்த்தேன் மணி பதினொன்றை ராஜா அனுமந்தப்பாவின் ஆவி அப்படி ஒன்று இருக்குமானால் பிரசன்னாவதற்கு பதினைந்தே நிமிடங்கள் இருந்தன எங்கிருந்தோ இனம் தெரியாத ஒரு ஒலி ஒன்று கேட்டேன் ஒற்று கேட்டேன் யாரோ சிரிக்கிற சத்தம் அந்த சிரிப்பு சத்தம் கேட்கிற வரையில் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் இது உங்கள் ரேடியோ பெஸ்டின் பாட்காஸ்ட் நாம் அத்தியாயம் நிறைவுக்கு வந்துவிட்டோம் யாரோ சிரிக்கிற சத்தத்தில் பயந்து போயிருக்கிற நம்முடைய வாசகர் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறார் என்பதை நம்ம அடுத்த அத்தியாயத்தில் பார்ப்போம் உங்களுடைய ஃபீட்பேக்ஸை என்னுடைய இமெயில் முகவரிக்கு நீங்கள் அன்புனிங்கன்னா நான் சந்தோஷப்படுவேன் குறைகள் இருந்தால் திருத்திக் கொள்வேன் இதுவரை இந்த எபிசோட கேட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி உங்களிடம் விடை பெறுவது உங்கள் ரேடியோ பெஸ்டி நன்றி